0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo. Was bei der Einführung natürlich gar nicht fehlen darf, ist, was ist Homöopathie überhaupt? Da werde ich mich jetzt ein bisschen zu ausufernd äußern und äh, hoffe, ich mache euch da ein bisschen Lust darauf, für die die Homöopathie beispielsweise auch noch gar nicht kennen, sich dann mit einzelnen Episoden des hoffentlich- bald sehr umfangreichen Podcastes auseinanderzusetzen. Äh, Vielleicht kann ich ja vorher sagen, dass ich die Folge schon ein paar Mal aufgenommen habe und dann gemerkt habe, ja, da kann ich jetzt auch vier, fünf, sechs Stunden drüber reden und habe doch immer noch nicht alles gesagt, deshalb mache ich ja aber auch den Podcast. Ich glaube, wenn man es in einer Folge zusammenfassen könnte, bräuchte es da auch keinen Podcast, sondern bringt man einmal ein YouTube-Video raus und gut ist. So versuche ich jetzt wirklich einfach ein paar Themen anzureißen die dann alle, 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 alle viel detaillierter noch besprochen werden im Laufe dieses Podcastes. Aber lasst uns beginnen und zwar behaupte ich erstmal als erstes Homöopathie ist eine Wissenschaft. Je nachdem welches Klientel ich mit der Folge erreiche, gibt es jetzt wahrscheinlich die ersten, die ausschalten oder äh, E-Mails anfangen zu schreiben oder Kommentare... Halt, 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 was ich meine ist empirische Wissenschaft. Empirische Wissenschaft ist die Wissenschaft der Beobachtung und der Erfahrung. Das ist wichtig und einerseits der Kritikpunkt der Homöopathie, aber aus meiner Sicht die größte Stärke, weil Homöopathie damit auf einer sich ergänzenden, sich aufbauenden Erfahrungen beruht, die inzwischen 200 Jahre bemisst. Bedeutet, wir haben einen Erfahrungsschatz von 200 Jahren von vielen, 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 vielen Menschen, einigen darunter sehr, sehr großen, erfolgreichen Homöopathen überall auf der Welt, die Wissen zusammengetragen haben, was aufeinander aufbaut. Natürlich gibt es in Homöopathie auch die Spaltungen, aber grundsätzlich ist Homöopathie Homöopathie und Jeder dieser Spaltungen hat wieder eigene Erfahrungen gemacht, aber die bauen alle auf auf denselben Grundprinzipien auf. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Medizinformen, die immer wieder neue Entdeckungen machen und dann Altes über den Haufen werfen müssen, um das Neue irgendwie integrieren zu können und arbeiten damit immer mit so ein bisschen gefährlichem Halbwissen. Also ich habe letztens ein Buch gelesen von einem Zellbiologen, Dr. Bruce Lipton, der der Meinung ist, dass das gesamte Medizinsystem, was aktuell ähm, existiert, auf einem veralteten physikalischen Verständnis beruht und damit komplett über den Haufen gehört. weiß nicht, ob das so die weise Entscheidung ist, das gesamte Medizinsystem so über den Haufen zu werfen, aber falls das stimmt, da weiß ich jetzt nicht Bescheid, aber er ist Dr. Dr. Professor. So ähm, mh, hoffe ich für die Medizinwelt, dass er nicht recht hat. Aber was man in der Medizin ja beobachten kann, dass sie seit 200 Jahren und länger existieren und immer wieder alte Sachen, die sie gemacht haben, über den Haufen geworfen haben und völlig Neues äh, dazugeholt haben. Und das ist bei der Homöopathie nicht so, bedeutet vor 200 Jahren hat man Apis schon verschrieben für ähm, Entzündungen der Schleimhäute und das tut man nach 200 Jahren immer noch und es hat vor 200 Jahren hervorragend funktioniert und tut es auch heute noch. Nur eben besser, weil besser im Sinne von, wir sind noch präziser, wissen wir, wo Arpes aufhört und Brionia anfängt, wo Brionia aufhört und Gelsemium anfängt, wo Gelsemium aufhört und Baptisia anfängt. Und man kennt viel mehr als Nein, sodass man viel besser und präziser helfen kann als noch vor 200 Jahren, aber eben nicht neu. Wie kann man sich das vorstellen? Homöopathie beruht auf Gesetzmäßigkeiten, Deshalb ändern sich nämlich da auch bestimmte Dinge nicht. Das wäre wie, wenn ähm, etwas beruht auf dem dem Gesetz der Schwerkraft. Also ganz äh, kindlich gesprochen, ich lasse Dinge fallen, sie fallen herunter. Egal mit welcher komplizierten Formel ich das beginne zu verstehen, egal mit welcher ähm, Maschine ich das messe, am Schluss fallen die Dinge runter. Das ist der Vorteil von der Beobachtung. Und manchmal aber auch natürlich der Nachteil. So beruht aber die Homöopathie auf Gesetzmäßigkeiten, die sich nicht ändern. Beispielsweise das Individualitätsgesetz, dass wir Menschen alle einzigartig sind, sofern das Klonen nicht eine Geschichte wird. Wobei ich auch da glaube, ganz persönlich, ohne irgendwas darüber zu wissen, dass die dann auch nicht eins zu eins sein werden. Ich denke, sobald die dann leben, machen die ja individuelle Erfahrungen und dann wird es ihr Körper und alles prägen. Also möglicherweise sind sie zum Zeitpunkt des Klonens. Vielleicht genetisch identisch, aber ich denke, dass da dann auch schon aufhören wird. Also das Gesetz der Individualität, denke ich, wird immer bestehen bleiben, Beispiel. Deshalb ändert sich da auch nichts. Deshalb gibt es da auch nichts Neues zu erforschen und zu erfinden. Deshalb muss man das auch nicht unbedingt weiterentwickeln, weil individuell bleibt individuell. Das kann man dann vielleicht philosophisch noch anders betrachten, aber am Schluss bleibt es einzigartig. Selbiges gilt mit dem Ähnlichkeitsgesetz oder dem Gesetz der kleinsten Dosis, was sich alles dann näher erläutern werde. So beruht Homöopathie auf Gesetzmäßigkeiten oder man könnte eigentlich sogar sagen Naturgesetzen und äh, solange die Erde sich so dreht, wie sie jetzt im Moment dreht, werden die Dinge auch äh, herunterfallen. Das ist, wie gesagt, ein Schwachpunkt, aber eigentlich auch der größte Vorteil für uns Homöopathen, dass wir eben an ein Wissen anknüpfen können, was so lange schon ist. Existiert, damit kann ich auf auf Erfahrungen und Heilerfolge zurückführen, die ich dann auch schnell reproduzieren kann. Hahnemann hat das ähm, durch seine eigene Forschungsarbeit entdeckt, hat aus verschiedenen Dingen, die er übersetzt hat, er hat als Übersetzer gearbeitet, hat er verschiedene Dinge herausgelesen, war oft kritisch dagegen, hat es dann selber überprüft weil er da nicht einfach geglaubt hat, was da geschrieben steht. Und in diese langjährige Forschung über 30, 40 Jahre, bis er denn alles so einigermaßen aufgeschrieben hatte, da gehe ich in seiner Biografie noch näher drauf ein, bis dahin hat er selber das erforscht und eben über die Erfahrung und die Beobachtung diese Prinzipien und Heilungsrichtlinien aufgestellt, respektive eben entdeckt was ist jetzt dann Homöopathie? Homöopathie heißt übersetzt ähm, ähnliches Leiden. Das heißt, wenn man es für uns übersetzt, dass wir da was verstehen, ist ähnliches wird mit ähnlichem geheilt. Das heißt was? Das heißt, dass ich ähm, einen Zustand bei einem Patienten beobachte, Das ist seine Krankheit mit seinen Symptomen, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Geschichte und jetzt eine Arznei wähle, die bei einem gesunden Menschen das hervorgerufen hat, auf ähnliche Art und Weise und jetzt gebe ich das Mittel und beobachte, dass anschließend Heilung beginnt. Das ist eigentlich schon der gesamte Zauber, wobei die einzelnen Schritte dermaßen schwierig und manchmal sehr mühsam sind, äh, dass es sich auch zu einer Herkulesarbeit herauskristallisieren kann, aber prinzipiell ist es so leicht, wähle die richtige Arznei passend zu dem Zustand. Da haben wir inzwischen viele, viele Hilfsmittel entwickelt über Apps, äh, Computerprogramme, riesige Bücher, äh, Bibliotheken füllen wir wahrscheinlich allein mit, mit Homöopathiebüchern inzwischen, Mh, die, glaube ich, auch gar kein Mensch mehr irgendwie zu vernünftig zusammentragen kann, weil dann brauchst du wieder noch eine Bibliothek, um zusammenzufassen, was in der größeren Bibliothek steht. Ähm, aber das erlaubt immer leichter, immer zuverlässiger auf die richtige Arznei zu kommen, wobei der andere Wackelfaktor, also die die Krankheit des Patienten, die Persönlichkeit des Patienten und seine Geschichte halt ja dann nirgendwo nachzulesen ist, sondern die muss der Patient selber bringen. Bedeutet Homöopathie ist eigentlich recht leicht erklärt, am Schluss aber sehr schwer umzusetzen, weil es viele, viele Fallstricke gibt. Also wenn der Patient beispielsweise weder was erzählen kann oder vielleicht sogar will, euch euch den Therapeuten oder ihr dem Therapeuten bestimmte Dinge verschweigt, dann hat er auch nur eine gewisse Chance, überhaupt da was zu heilen. Oder wenn der Therapeut eben in dem Fall das Mittel vielleicht gar nicht kennt und auch kein Buch hat, wo er es nachschlagen könnte, dann könnt ihr noch so viele gute Symptome bringen, dann ist der Fall prinzipiell nicht heilbar. Also mal 1 zu 1 übersetzt, es gibt dann Glücklicherweise inzwischen aus der Erfahrung gewisse Sachen, die man dann stattdessen machen kann. Aber prinzipiell, wenn man das jetzt ganz streng von der Theorie her nimmt, ähm, braucht es das ähnliche Mittel. Das heißt in der Homöopathie das sogenannte Similimum. Und äh, wenn der Therapeut das nicht findet, dann äh, wird es in dem Sinne auch keine klassische Heilung geben können. Zumindest in der Theorie, in der Praxis sieht das glücklicherweise anders aus, dass man da noch ein paar Chancen hat, wieder beruhend auf den Erfahrungen. Aber prinzipiell. Die Homöopathie funktioniert mit äh, homöopathischen Arzneimitteln. Globuli oder Kügelchen, sagt man dem auch. Das sind potenzierte Arzneien. Hahnemann hat damals gesagt, das Dynamisieren von der Arznei. Das liegt daran, dass er die Krankheit auf einer energetischen Ebene vermutet hat, der sogenannten Dynamis, oder er hat es dann später genannt Lebenskraft. So hat er gemeint, man braucht auch Arzneien, die auf der Ebene wirken. Und hat dann diese Potenzen entdeckt, ausprobiert, getestet, für gut befunden, Heilungserfolge mitgehabt und deshalb hat sich das etabliert. Ja, das ist eigentlich im Prinzip schon, was man sagen kann zur Homöopathie, so als ersten Einstieg. Vielleicht noch als ähm, letzten Punkt, was machen wir mit der Homöopathie am Schluss, wenn man es auf einen Satz zusammenfasst, ist Hilfe zur Selbstheilung. Das meint rein auf der unbewussten Ebene der Selbstheilungskraft, die wir nicht aktiv steuern können. Das heißt, ich gebe eine Arznei und der Patient wird in dem Maße gesund, wie das aktuell möglich ist und nicht in dem Maße, wie er daran glaubt. Was ich damit meine, ist, auch ein skeptischer Patient wird mit der Arznei, wenn sie korrekt ist, einen Heilungserfolg verspüren, wie lange der bleibt, wie tief der geht, wie konstant die Heilung ist und wie der gesamte Verlauf ist, hängt allerdings dann wieder sehr davon ab, wie der Patient mitmacht. Also Beispielsweise, wenn Eltern eine gute Arznei empfangen haben äh, oder selber gewählt haben und dann gehen sie nächsten Tag mit dem noch nicht ganz gesunden Kind wieder Skifahren, wird er einen massiven Rückfall haben, was dann nicht an dem Versagen der Homöopathie liegt, sondern an dem falschen falschen Einschätzung der Eltern über den Gesundheitszustand des Kindes. Oder wenn ich einen Patienten habe, der eine chronische Krankheit hat und äh, die Ernährung nicht umstellen kann will möchte dann ist da auch nur eine gewisse Art von Heilung möglich und wenn ich einen Patienten habe, der im Burnout ist und ich mit ihm versuche zu erklären, dass er aktuell weniger arbeiten sollte oder vielleicht sich mal eine längere Auszeit nimmt, um nach innen zu hören, wie ist er überhaupt krank geworden und sich auf den Weg nicht einlässt, wird er wahrscheinlich mit Homöopathie auch keine riesige Freude haben. So, natürlich spielt der Patient auch eine riesige Rolle und ich wir stellen mir das so vor als Bild. Am Anfang liegt die Verantwortung des Gesundwerdens zu 80% beim Homöopath und zu 20% beim Patienten. Und die 20% beim Patienten sind die vernünftigen, richtigen Symptome bringen, sodass der Homöopath eine Chance hat, die richtige Arznei zu wählen. Je gesünder der Patient wird, je mehr geht es ja darum, wie viel... Wie tief geht die Heilung und wie viel der Patient bereit ist tatsächlich auch an den Sachen, die er inzwischen erkannt hat, wie er krank geworden ist, was hoffentlich passiert ist, wie sehr ist er bereit und befähigt, Dinge da zu ändern. Da spielt der Partner natürlich auch eine Rolle. Wie weit bin ich in der Lage, selbst dem Patienten auch zu coachen bis zur hundertprozentigen Heilung? Oder inwieweit müsste ich eigentlich jemanden empfehlen, der ihm jetzt hilft? Inwieweit kenne ich auch jemanden, der ihn jetzt dabei unterstützt? So wird die Selbstheilung mit fortlaufendem Prozess immer mehr Sache des Patienten. Oder mit dieser 80-20-Regel, die vielleicht einige von euch auch kennen aus der Arbeitswelt, mit 20% Aufwand schafft man 80% und um die letzten 20% der Heilung zu bewerkstelligen, braucht man nochmal 80% Aufwand. Und so laufen auch viele homöopathische Fälle, zumindest bei mir in der Praxis. Wenn ich das erste Mittel gegeben habe und es funktioniert, was glücklicherweise immer häufiger der Fall ist, schaffe ich meist bis zu 80% Prozent der Heilung. Also viele, viele Sachen sind viel besser. Vom Gemüt her fühlt er sich leichter, entspannter, lockerer, weniger Ängste, schläft besser, die körperlichen Beschwerden sind so weit zurückgegangen, wie das in der Kürze der Zeit möglich ist und so weiter. Und dann hat man so einen Rest. Ja, alles ist besser, aber mein Verdauung. Ja, alles ist besser, aber ich habe auch und zu noch Kopfschmerzen. Ja, alles ist besser, aber ich habe doch immer noch die Erschöpfung auf der Arbeit oder die Konzentrationsschwäche oder welches Symptom hat übrig ist. Und am Anfang habe ich dann gedacht, ja, das kriegen wir auch noch hin und habe dann aber bemerkt, dass diese letzten 20% dreimal so zäh sind, wie, wie alles, was vorher da war. Und meist brauchst du dann auch wirklich noch andere Therapien, die dazu helfen oder wo der Patient erstmal noch eine Erkenntnisstufe nehmen muss um mir dann zu erklären, eigentlich wo in der Kindheit vielleicht das Trauma stattgefunden hat, was wir bis dahin noch gar nicht wussten, was er auch nicht wusste oder dachte, es ist mir auch nicht so wichtig, das ist ja schon lang vorbei, das hat er ja schon alles durchgearbeitet oder so. Also bis man zu dem Punkt kommt, dass man merkt, es könnte ja vielleicht auch daran liegen, ganz im Kern vergeht oft dann eben sehr, sehr viel Zeit. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, die Selbstheilungskraft des Patienten anzuregen, ist die einzige Aufgabe des Homöopathen. Und da fungiert der Homöopath nicht als Heiler, sondern eigentlich streng genommen als Werkzeug, als Übersetzungsmaschine, als Vermittler zwischen ähm, dem, was der Patient äh, in uns hineingibt an Informationen. Und dann verwerten wir das, ratter, ratter, spucken hoffentlich die richtige Arznei aus, die geben wir dann dem Patienten, aber die Heilung findet komplett bei ihm statt. Also die, die Arznei heilt auch nicht in dem Sinne, sondern sie löst eine Heilung auf. Und so ist die ähm, Heilung am Schluss wieder im Patienten. So macht er sich selber gesund, anfänglich mit einer Arznei, gegen Ende dadurch, dass er sein Leben so lebt, dass er nicht mehr krank wird, falls das möglich ist. In diesem Sinne ist Homöopathie Hilfe zur Selbstheilung nicht mehr, aber auch nicht weniger und eine der schönsten Therapien, die ich im Laufe meines Lebens bisher kennenlernen durfte, weil es brauchte wenig Arznei für sehr viel Erfolg, für langem, dauerhaftem Erfolg und auch einer Präventivwirkung. Also mit den Jahren bekommen die Patienten nicht nur seltener Krankheiten, sondern auch andere, weniger schwere Krankheiten. Zum Beispiel hat er am Anfang chronische Nebenhöhlenentzündung gehabt, jetzt bekommt er nur noch Schnupfen oder chronische Migräne gehabt, jetzt hat er nur noch Hautausschlag. Also weniger sch- tödliche Krankheiten, kann man so sagen. Ja und äh, deshalb bin ich so begeistert von Homöopathie. Ich habe selber auch auch schon andere Therapien ausprobiert, die ich auch alle sehr gut fand und die mir auch immer das Stück geholfen haben, aber wenn ich mal wieder so eine Homöopathische Arznei einnehme und merke, wie es innerlich einfach so macht, so nach ein, ein, zwei Tagen und dann nach ein, zwei Monaten, wenn man zurückschaut und guckt, was man für eine tolle Phase hatte, ähm, Und auch nicht bei der kleinsten Kleinigkeit sofort für einen Rückfall hatte oder man wirklich permanent meditieren muss oder was auch immer, sondern einfach wieder mal leben kann. So, Das habe ich bisher nur mit der Homöopathie bemerkt, wobei ich eben auch ja nicht alles kenne. Deshalb freue ich mich, meine große Leidenschaft mit euch teilen zu dürfen und hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick heute jetzt schon erhalten in die Homöopathie. Alles andere weiter dann im Podcast mit den verschiedenen Episoden. Freue mich, dass du bis zum Ende dabei warst und hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mich erreichen möchtest, geht das aktuell am besten im Facebook, in der Facebook-Gruppe, die zum Podcast gehört und genauso heißt, wie der Podcast. Und äh, Deshalb wünsche ich dir jetzt alles Gute, freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben und bleib gesund. Ciao.